0: A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Tiago Tis, do canal Graça e Conhecimento. E hoje vamos dar início ao estudo do Apocalipse capítulo a capítulo, ou melhor ainda, versículo a versículo. Sim, hoje a gente vai estar dando início a esse estudo, que com certeza ele é um estudo longo, ele vai demorar algum tempo até chegarmos no último versículo, né? Mas eu creio que a gente tem muita coisa para ir aprendendo. Qual que é a proposta deste estudo? Ele vai estar ali em uma playlist e a nossa proposta inicial é que nós possamos ler versículo a versículo e interpretá-los. O detalhe é que existem textos que eles são mais introdutórios, textos que a gente vai ler e analisar ele à luz de toda a Bíblia. E existem outros textos que eles contêm no seu contexto informações que elas são cronológicas. Então, sempre que o texto ele for um, um texto onde a gente vai conectá-lo com o Velho Testamento, né, com a lei, com o, os salmos, os profetas, com os evangelhos, com as cartas paulinas, né, com as epístolas do Novo Testamento, a gente vai focar em estudar versículo a versículo, conectando com o todo das Escrituras, com o todo da Bíblia. Mas, quando houver aspectos cronológicos, então, a gente vai trazer aqui um mapa mental, procurando entender em que momento da cronologia se encaixa. Esse versículo que ele tem ali, ênfases cronológicas. Então, sim, irmãos, no decorrer deste estudo, sempre que a gente se deparar com informações cronológicas, a gente vai tentar montar um mapa mental para a gente ir analisando as informações do livro do Apocalipse. Por hora, no vídeo de hoje, nós vamos dar início ao Apocalipse no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Detalhe... Se eu não me engano, o Apocalipse ele deve ter só 404 versículos. Hoje a gente vai estudar os três primeiros. Depois só vai faltar 401, né? Então a gente já está a um passo andado, certo? Do final. Então, pessoal, se você gostou da abordagem proposta nesse nosso estudo do Apocalipse capítulo a capítulo, versículo a versículo, eu quero fazer uma pausa para pedir para você, já deixa o seu like. Isso vai fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo era é relevante e indique para mais pessoas. Isso vai nos ajudar a divulgar mais a Palavra de Deus e o estudo do Apocalipse. Além disso, irmãos, eu vou dizer pra você: se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, porque você é bem-vindo para fazer parte dessa família, o canal Graça e Conhecimento, tá bom? Então, você já se inscreveu? Já deixou seu like? Isso vai nos ajudar muito a divulgar a palavra, a divulgar o vídeo? Então eu quero convidar você, deixa aí os seus comentários, sabe o que a gente está conversando sobre cada versículo? Deixa aí o seu entendimento também, eu quero ouvir, eu quero ler, tá? Eu não consigo responder todo mundo, mas eu sempre leio, eu quero ler o que você entende sobre cada um desses versículos ou das partes que a gente está lendo. Tá bom? Então fica o meu convite: se inscreve no canal, deixa ali o seu like e não se esqueça de deixar o seu comentário. E eu vou pedir uma outra coisa importantíssima. Irmãos, envie esse vídeo para quem você ama. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Tá? Então, bora lá para o nosso estudo. Quando nós olhamos para o Apocalipse capítulo 1 nós precisamos lembrar que o Apocalipse ele é um livro uh, muito bem estruturado. Então quando a gente começa a olhar para o esboço do capítulo 1 de Apocalipse nós vamos perceber que esse esboço ele está dividido em três partes. Na primeira parte nós vamos ver que tem ali o que Uma introdução. Né, do versículo 1 ao versículo 3, que é a parte que nós vamos ver no vídeo de hoje uh, Existe ali um prólogo Depois, na segunda parte, que ela vai do versículo 4 ao versículo 8 Nós temos ali uh, duas partezinhas interessantes Que é uma saudação né, às sete igrejas Do versículo 4 ao 6 e do versículo 7 ao 8 Então nós temos ali uma profecia inicial dentro dessa saudação às sete igrejas, tá? Que a gente vai analisar em um segundo vídeo. E ainda no Apocalipse, capítulo 1, nós vamos encontrar uma terceira parte desse esboço, que é aonde Cristo, na João, ele vê Cristo em uma visão do Cristo glorificado, ele vê Jesus como um ancião de dias, ou, se você quiser ver ele, como um sumo sacerdote. Então você tem essas, essas duas comparações nessa visão do Cristo glorificado. Ele se apresentando como um ancião de dias, ou também como um sumo sacerdote, tá? E isso a gente vai ver em um terceiro vídeo. Essa terceira parte, ela tá ali mais ou menos do versículo 9 ao 19, Sendo que uh, do versículo 9 ao 11, uh, nós temos ali uma apresentação do local, João na ilha de Pátimos, né? Do versículo 12 ao 16, então, nós temos a aparição do Cristo aonde uh, João vê o Cristo glorificado, com todas aquelas características que a gente vai voltar a ver algumas vezes no livro do Apocalipse. E do versículo 17 ao 20, então nós temos uma mensagem introdutória às sete igrejas, né? uma mensagem contida ali nesse livro. Então, basicamente, só para a gente introduzir o vídeo de hoje nós temos então ali em Apocalipse 1 uma estrutura do esboço que vai do versículo 1 ao 3 é uma introdução, do versículo 4 ao 8 nós temos uma saudação às sete igrejas contendo ali uma profecia inicial, a primeira profecia talvez do livro do Apocalipse e do versículo 9 ao 19 nós vamos ter ali uma visão do Cristo glorificado né? se apresentando como um sumo sacerdote, uh, sendo visto como um ancião de dias, tá? Então, nós vamos ter essa estrutura dividida em três tópicos. No vídeo de hoje, como já comentei, a gente vai estudar, então, os primeiros três versículos, que é uma introdução ao livro do Apocalipse. E... Talvez você diga, não, eu quero ver partir direto para os mapas mentais, eu quero ir direto para a cronologia. Não, eu vou dizer para vocês, todo detalhe é importante nesse livro tão maravilhoso, tá? Então, vamos partir para o capítulo 1, versículo 1 ao 3. Esses três primeiros versículos, eles contêm a seguinte revelação. Vou convidar vocês para a gente ler juntos. Versículo 1, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. E pelo seu anjo, ele as enviou e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E de tudo o que tem visto, bem-aventurado aquele que lê as palavras e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, essa é a introdução, a né, primeira parte do esboço do capítulo 1 do livro do Apocalipse. E perceba que, já de cara, nós vamos ter muita coisa para ver no vídeo de hoje. Talvez não fique um vídeo curto, mas com certeza vai ter muitas informações para agregar ao seu estudo sobre o livro do Apocalipse. Vamos começar, então, estudando o versículo 1, tá bom? Eu vou deixar em destaque aqui... Uh, o texto e a fração do texto que a gente vai estar estudando Para você se manter a mente conectada ao texto que a gente está falando E a que parte desse contexto, tá bom? Então, o primeiro versículo que vamos estudar hoje é o versículo 1 Que ele começa dizendo assim, ó A revelação de Jesus Cristo ao qual Deus lhe deu O foco agora vai ser na palavra revelação Por quê? Porque sempre que se fala do livro do Apocalipse, as pessoas entendem que o livro do Apocalipse é um livro selado, né? É um livro com revelações encobertas, de difícil interpretação. Porém, quando a gente vai estudar a etimologia da palavra Apocalipse, ela nos mostra justamente ao contrário. Quando você olha para Apocalipse, é uma palavra com uma origem do grego, né? Que é Apocalipsis ou Apocalúpsis, né? Depende a tradução ali, que significa revelação. Então, quando você vê ali ó, revelação de Jesus Cristo ao qual Deus lhe deu, a palavra revelação no grego era Apocalipsis, né? Então Apocalipsis significa justamente descobrir como quando você tem algo. Encoberto assim, ó, e você apocalipse, né? Você descobre, você traz à tona aquilo que estava encoberto. Então, basicamente, a ideia de Apocalipse é isso, né? Então, Apocalipse significava tirar o véu, revelar aquilo que estava escondido. Descobrir algo que estava encoberto Tanto que a gente vai, ler, vai, vai ver que essa palavra Apocalipse Ela é usada por diversas vezes no livro do Apocalipse Mas não só no livro do Apocalipse Ela é usada diversas vezes em todo o Novo Testamento Só para vocês terem uma ideia Ela aparece 18 vezes no Novo Testamento Sendo 13 delas só nas cartas de Paulo isso nas epístolas de Paulo. Ou seja, Paulo tinha ali o apocalipse, a revelação da parte de Deus também. E não é por nada que Paulo ele vai falar muito sobre ressurreição dos mortos, sobre arrebatamento, sobre vinda do Senhor, hum, espalhada em todas as suas cartas. Porque Paulo também tinha essa revelação. Ou seja, um apocalipse de Paulo. Né? Uma revelação, se assim pudermos chamar. Porém, a realidade é que a palavra, o que eu quero mostrar pra, para vocês, é que essa primeira palavra, ela é a que vai dar origem ao livro como um todo. Então, quando a gente lê assim, ó, livro do Apocalipse, o que originou, o título do livro é justamente a primeira palavra, revelação, Apocalipse. Então, lembrando, Apocalipse significa tirar o véu, descobrir o que estava encoberto, ou num termo mais, vamos dizer assim, num cunho mais religioso, revelar, tá? Esse é o significado da palavra Apocalipse. Então, lembrando que Apocalipse em si, embora seja o, o título que deu o nome ao último livro, essa palavra não aparece somente no último livro, ela aparece ali pelo menos 18 vezes no Novo Testamento, sendo 13 vezes só nas cartas de Paulo, tá? Outro detalhe que nós precisamos lembrar quando a gente fala do livro do Apocalipse é que Apocalipse é como se... ela vem de duas palavrinhas, né? Apo, que significa assim, ó, tirar de dentro para. E Calipses, que significa assim, ó, cobertura ou véu. Então é o que vai originar justamente essa questão, descobrir, tirar o véu ou revelação. Quando a gente trata dessa revelação no Novo Testamento, a palavra Apocalipse ela também vai ser traduzida não só como revelação, ela não trata de qualquer tipo de revelação. Esse é o detalhe que você precisa tentar. Apocalipse não é qualquer tipo de revelação, mas ele possui um sentido especial de uma revelação sobrenatural né, de segredos divinos, Uh, que estão ocultos aos homens, detalhe, eles estão ocultos aos homens, e que eles só podem ser descobertos por uma revelação divina. Então, quando a gente entende que Apocalipse significa revelação, hum, na forma comum que ela era falada entre os gregos antigos, era apenas descobrir, tirar o véu, trazer das sombras para fora, né? Lembra que Apocalipse tem muito aquela questão do, o, daquela árvore, né? Que é o... o eu vou falar do, de como se chama aqui na nossa região, o Ocalito, né? Uh, então ela está conectada assim, ó, era quando você tirava para fora da sombra, então quando a gente fala de apocalipse, ela tem esse sentido de, de revelação de trazer para fora das sombras, só que a ideia original, que é o que eu quero que você entenda, é que no livro do Apocalipse, ou num contexto profético, Apocalipse não é qualquer tipo de revelação, mas é uma revelação sobrenatural dos segredos divinos que não podem ser descobertos pelo homem de qualquer forma. Que o homem, por si só, não teria como ter acesso, como descobrir. E por isso ela precisa ser revelada por Deus. Por isso o apocalipse não é qualquer tipo de revelação, mas é uma revelação dada ao homem, descoberta aos homens, por meio de uma revelação divina. Só que o grand, a grande sacada aqui que eu quero revelar para vocês, né? Ó, revelar, né, falar para vocês, a questão é que quando a gente trata do apocalipse, nós precisamos entender essa revelação do livro do Apocalipse, ela nos mostra uma questão, geralmente a gente olha para o Apocalipse como um livro difícil de se entender, geralmente quando olhamos para o livro do Apocalipse, a gente vai dizer, poxa, é um livro selado, né? eu não leio esse livro porque ele é muito obscuro, ou outras pessoas vão olhar para o livro do Apocalipse com uma visão temerária. Uh, geralmente os sensacionalistas eles vão transmitir o livro do Apocalipse como um livro de catástrofes, de juízos, um, um livro de, de maldições, de punições da parte de Deus. Mas a verdade é que o livro do Apocalipse ele começa, começa dando a ênfase do que ele veio fazer, qual é o propósito do livro. É uma revelação da parte de Deus O propósito do livro do Apocalipse Não é apenas trazer medo, temor né? Não é apenas para servir como sensacionalismo Para você falar de catástrofes e coisas do tipo pelo contrário, né? O livro do Apocalipse, ele é uma revelação de Jesus que procede da parte de Deus para entregar aos seus servos, para que a gente de antemão saiba o que Deus vai fazer no tempo do fim. Tá? Então, a gente começa esse livro entendendo que o livro do Apocalipse é uma revelação. Não é um livro selado, não é um livro encoberto, não é um livro oculto. Não, é uma revelação de Deus para os seus servos, de Jesus para os seus servos. Tá? Então, nós temos muitas coisas para aprender com as revelações do Senhor neste livro. Outra questão que a gente precisa entender quando a gente fala dessa primeira palavra, que é revelação, nós precisamos entender que no Velho Testamento, desde o século II, antes de Jesus até o século II, no Novo Testamento após Cristo, né, surgiram diversos livros ou escritos judaicos com esse cunho apocalíptico. Então, na literatura judaica, existiam muitos livros apocalípticos. Muitas vezes, de autores que usavam o pseudônimo de alguém que era conhecido nas escrituras, no Velho ou no Novo Testamento, até mesmo dos apóstolos. Se você ler lá em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3, Paulo está escrevendo para uma igreja que estava que sendo enganada. Tessalonicenses 2, a igreja de Tessalonicense estava pensando que ela tinha ficado. Jesus veio e eles ficaram. Então Paulo ele escreve uma igreja, uma carta para essa igreja, e Paulo vai dizer assim, ó, Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor, olha só o assunto que Paulo está tratando. Uh, e a nossa reunião com eles. Olha o arrebatamento. A vinda do Senhor e o nosso, a nossa reunião com Ele. A palavra vinda aqui é, é para o Cia, É vinda sobre as nuvens, uma vinda visível. Ele diz, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Agora, olha só, quer por epístolas como se procedesse de nós. No versículo 3 ele vai dizer, Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem do pecado. Então, já nos dias de Paulo, Paulo ele encontrava muitas essas pessoas que usavam o seu nome, escreviam cartas e mandavam para as igrejas, e às vezes cartas com cunho apocalíptico. Então o que eu quero dizer para você é que já naqueles tempos surgiram muitos livros de cunho judaico né, que eram focados nessa literatura apocalíptica, de revelações, tratando às vezes de catástrofes cósmicas e, e muitas coisas que o livro do Apocalipse também vai tratar em meio aos juízos de Deus. Então, hoje é comum, se você procurar, você encontrar alguns livros tais como, por exemplo, o livro de Enoque, tem dois ali, o primeiro eu gosto muito, o segundo eu acredito que uh, deva se tomar muito cuidado, porque eu não acredito que seja inspirado. Nós temos ali também uh, outro livro apocalíptico, que é a Assunção de Moisés, o quarto Esdras, o, o quarto livro de Esdras, que são alguns dos livros apócrifos né, que não entraram para o cânon das Escrituras. Tem ali o Apocalipse de Baruch, uh, também surgiu o Apocalipse de Estevão, o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo. Então vocês vão perceber que houve muitos livros. Um, de literatura judaica com um cunho apocalíptico né, que não entraram para o cânon das escrituras o único livro que entrou para o cânon das escrituras e que foi considerado um livro inspirado por Deus né, volto a dizer, eu particularmente gosto muito do primeiro livro de Enoque, mas porém uh, ainda assim vocês vão ver que o único livro que foi Considerado inspirado e de acordo com todas as escrituras foi o livro de João, o Apocalipse de João, que é considerado uma revelação de Jesus o Cristo e de Deus, uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Tá? Então vocês vão ver assim, ó, que houve muitos escritos apocalípticos consideradas revelações, mas o único que passou por um crivo e que foi aceito pela igreja primitiva, e isso eu falo pelo testemunho dos pais da igreja, uh, pela igreja primitiva, por todos os historiadores e comentaristas, foi o, o apocalipse de João. Então, essa é o, um, uma das primeiras questões que eu quero destacar nessa primeira palavra, que é a palavra revelação, tá? Agora, a ênfase ainda no primeiro versículo vai ser na segunda parte, porque esse versículo começa dizendo que o Apocalipse né, é uma revelação, Apocalipse, uma revelação de Jesus Cristo. E a ênfase agora vai ser em Jesus Cristo. Por quê? Quando a gente olha para Jesus Cristo, a gramática dessa frase, dessa afirmação, ela pode ser vista de duas maneiras. A primeira delas... Eu vou falar aqui um pouco de gramática, porque quando a gente vai ler um livro, principalmente um livro que ele foi traduzido de outra língua, né? Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito em grego e ele foi traduzido para várias outras línguas até chegar no português brasileiro. Então, quando a gente vai analisar uma, uma frase, uma colocação, a gente precisa entender um pouquinho da gramática, da, de como foi construída aquela frase, para entender o sentido do que está sendo dito, né? Para que você não confunda. Porque existem muitas palavras uh, em todo o contexto, inclusive na Bíblia, que elas podem trazer um duplo sentido ou te dar uma dupla interpretação, né? Não é diferente no livro do Apocalipse, por isso a gente precisa entender a gramática. Então eu vou falar aqui, ó, quando a gente fala da revelação de Jesus Cristo, essa frase ela também pode ter uma dupla interpretação e a gente precisa entender qual delas está valendo nesse livro, né? Nessa, no contexto desse versículo em específico. Então quando a gente olha para a gramática, existe uma coisa que é chamado de genitivo subjetivo ou genitivo objetivo, tá? Se você não entende muito disso, depois dá uma procurada ali no Google para você entender um pouquinho melhor. Eu vou explicar com breves palavras só para você entender o contexto dessa frase. O genitivo subjetivo, ele é mais ou menos uma voz ativa. Uma, o genitivo objetivo é uma voz passiva, né, se eu não me engano, é mais ou menos isso. Poucos comentaristas acreditam que a frase, a revelação de Jesus Cristo, esteja numa frase, num tom de genitivo objetivo. A maioria das pessoas vai entender que essa frase é um genitivo subjetivo. E eu vou explicar para vocês o que isso significa. Quando a gente fala assim, ó, uh, eu vou usar o meu nome só como um exemplo para vocês falarem, ou até o nome do meu canal aqui para você entender... Se eu dissesse, olha, esse vídeo é um estudo do Tiago Tiz. Lembra a frase revelação de Jesus Cristo? Se eu dissesse, esse vídeo é um estudo do Tiago Tiz. Você poderia interpretar de duas formas essa frase. Num genitivo objetivo, o estudo, ele seria sobre o Tiago Tiz. Né? Esse, esse o vídeo é um estudo do Tiago Tiz, ou seja, é um estudo sobre o Tiago Tiz, sobre a vida do Tiago Tiz, né? É um estudo do canal Graça e Conhecimento, ou seja, sobre o canal Graça e Conhecimento. Se eu usasse essa mesma frase falando sobre o vídeo do Tiago Tiz, eu, né? Uh, só que numa voz... Num genitivo subjetivo O vídeo não é sobre mim Sobre a minha pessoa Mas é um vídeo meu explicando sobre algo Falando sobre algo Entenderam a diferença? Quando eu falo que algo é Do Tiago Tiz Eu posso estar tá falando sobre mim Ou algo de mim para os outros Então É algo sobre ou algo de alguém São mais, mais ou menos essa ideia, tá? Mas por que eu quero falar sobre isso? Porque quando a gente fala da revelação de Jesus Cristo, que essa é a grande ênfase, a revelação de Jesus Cristo ela poderia soar da mesma forma. É uma revelação sobre Jesus Cristo ou uma revelação que pertence a Jesus Cristo, que Ele está dando às pessoas? Por quê? Porque se a gente usasse um genitivo objetivo, a revelação ela seria sobre Jesus. É como se a, a, a ênfase está nas pessoas que estão falando de Jesus. Ou seja, a revelação ela pertence a João, ela pertence a, a nós que pregamos sobre Jesus. Revelação sobre Jesus. Né? Mas a verdade é que quando você para para estudar, e a maioria dos comentaristas também creem dessa forma, é que quando o texto fala revelação de Jesus, não é sobre Jesus, mas é uma revelação que pertence a Jesus. Tá? então quando a gente lê essa primeira frase, revelação de Jesus Cristo, não é uma revelação sobre Jesus, embora todo o livro do Apocalipse vai estar falando sobre o Pai e sobre o Filho, sobre o trono de Deus e o Cordeiro né? mas a ênfase da frase que está sendo construída que é uma revelação não que fale sobre ele, mas uma revelação que pertence a ele que pertence a Jesus, então a ênfase dessa frase é um um genitivo subjetivo, uma revelação né, de Jesus, uma revelação que pertence a Jesus, que ele está entregando à igreja, que ele está entregando para nós, tá bom? Então, essa é a ênfase da frase. Como a gente vai estudar versículo a versículo, a gente precisa entender, às vezes, um pouquinho da gramática, da construção, para você não se perder nos próximos versículos, Tá? Então, quando você vê isso, você precisa entender, né? Existem vários exemplos na Bíblia onde o, o testemunho, a revelação, ela é sobre Jesus e outras quando ela vem de Jesus, ela pertence a Jesus. É Jesus quem está revelando. Um desses exemplos é Gálatas 1, 11, versículo 12, né? Que nós vamos ler lá em Gálatas, onde diz assim, ó, Faço-vos... Porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo aos homens, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Olha a frase de que João usa, revelação de Jesus Cristo. Paulo também usa. Ele diz: olha o Evangelho que eu tô pregando para vocês não é um testemunho de Jesus que eu ouvi de outras pessoas, não é uma revelação de Jesus Cristo que Ele mesmo me deu essa revelação, tá? Então talvez para você se você uh, não parece fazer muito sentido essa discussão gramatical não tem problema, parte para a próxima. Mas o importante é você entender que uh, a ênfase desse texto não é uma revelação sobre Jesus né? Embora todo livro, sim, ele vai também falar sobre Jesus Mas a ênfase da, da construção dessa frase É que o, o Apocalipse ele é uma revelação Que está sendo dada por Jesus a João Os seus servos para declarar a todos os servos Para toda a igreja, tá? Jesus está trazendo uma revelação para a igreja Por meio deste livro e aqui surge uma grande questão, sempre que você pega aquelas bíblias mais antigas, você vai ver escrito ali Apocalipse de João, né? quando começa o livro, mas você vai perceber que quando você lê o primeiro versículo, você vê que o melhor nome a ser dado a esse livro poderia ser Apocalipse de Jesus, porque essa é a tradução original, revelação de Jesus que Deus lhe deu lhe deu revelação de Jesus, apocalipse de Jesus, tá? Então, a gente comumente chama de apocalipse de João, porque João foi um instrumento de Deus, usado por Jesus, o Cristo e por Deus, para revelar essa, essa, essa mensagem a toda a igreja, tá? Mas esse livro poderia muito bem também ser chamado de apocalipse de Jesus, porque ele é uma revelação de Jesus para a sua igreja. Falando um pouquinho do nome Jesus Cristo aqui, nós precisamos lembrar que Jesus era um nome muito comum naqueles dias, né, no, durante os seus dias, porém, o nome Jesus, que era o Jesus de Nazaré, o Jesus vindo de Nazaré, o nome Jesus conectado ao Cristo, Cristo era o título no grego usado para falar do Messias, do ungido de Deus. Então quando a gente fala de Jesus Cristo, nós podemos ver que embora João ele esteja falando olha, é uma revelação de Jesus, ele está conectando ao leitor, ao personagem que eles já conheciam. Olha, não é qualquer pessoa, é uma revelação do Cristo, o Filho de Deus, aquele que encarnou há pouco tempo, esteve com nós, andou com nós alguns anos atrás e que agora ressuscitou e ascendeu e está à destra do Pai. É ele que está vindo trazer essa revelação. Então, quando, Jesus, quando o texto diz, revelação de Jesus Cristo, então nós já estamos começando a construir um entendimento sobre essa primeira frase. Porém, esse texto continua dizendo que o livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus, o Cristo. Então, é um, um Apocalipse, uma revelação que pertence a Jesus, o Cristo, ele está entregando a sua igreja. Uma revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu. E agora vamos falar um pouquinho, um pouquinho da ênfase dessa frase, a qual Deus lhe deu. Por quê? Observe que Jesus ele recebe a revelação de Deus. O que apresenta aqui o filho como sendo subordinado ao pai. E aqui eu diria que surge uma das primeiras abordagens polêmicas do livro do Apocalipse, logo no primeiro versículo. Pois alguns interpretam que Jesus ele precisou receber a revelação de Deus. Então, isso significa que ele não era onisciente, ele não tinha todo o conhecimento. Logo, se ele não tinha esse atributo da onisciência, de ter todo o conhecimento, ele precisou receber a revelação da parte de Deus? Isso significa que ele não é Deus, que Jesus não é Deus como o Pai, ou que ele seja uma espécie de um Deus menor, um Deus subordinado. Né? Então, essa é uma das primeiras polêmicas que vão surgir no livro do Apocalipse. É uma revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu. Tá? Então, se Jesus precisou re receber a revelação do Pai, significa que ele não é um Deus igual ao Pai. Ou, se for, é uma espécie de um Deus menor, porque ele não tem um dos atributos que o Pai tem, que é a onisciência. O conhecimento de todas as coisas, quer seja passado, presente, futuro, de tudo. Porém, aqui eu quero tratar um pouquinho dessa questão, porque ela é muito importante. Entendendo que a ênfase aqui deveria ser no Pai Mas ela existe essa questão que ela é levantada e muitas vezes discutida E eu quero tratar aqui com vocês um pouquinho sobre ela também Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês É que a gente precisa lembrar que quando a gente fala de Jesus Jesus, ele é um Deus igual ao Pai Na verdade, para quem... Eu não sei se todo mundo vai concordar ou não, mas eu entendo que Jesus e o Pai são um. Que Então, se o Pai é Deus, o Filho também é Deus. Eu creio que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então, os três, como um único Deus, eles têm os mesmos atributos. Têm todo o conhecimento, todo o poder, toda a sabedoria e todos os atributos divinos. E a gente vai ver que a própria escritura testifica isso. né? A gente dizer que Jesus não era Deus ou um Deus menor vai contra o contexto de todas as escrituras. Porque nas escrituras o testemunho é que Jesus era Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês de alguns textos breves falando da divindade do Filho. Por exemplo, João que escreveu o livro do Apocalipse é o mesmo que escreveu o Evangelho de João. E no primeiro versículo de João, assim como no primeiro de Apocalipse, no primeiro de João, a gente vai ver ali ele declarando, no princípio era o verbo, a palavra de Deus, né o Cristo que encarnou. No princípio era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus, o verbo era Deus. Então você vê que Cristo, desde o princípio, é conhecido por estar com Deus e por também ser Deus. No versículo 18 do, do mesmo capítulo, vocês vão ver dizendo o seguinte, ó, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, ou seja, tá falando o Filho, né, que está junto ao Pai, olha só, o Deus unigênito, ou seja, Cristo sendo chamado de Deus, estando junto com o Pai, que é quem nos revelou. Você vai ver João, o Evangelho de João fala muito sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo também, né? O, o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 28 e 29, vai dizer assim, ó. Tomé, né? Tomé respondendo, ele disse: Senhor meu e Deus meu, né? E aí disse Jesus: Por que me vistes, Tomés? Uh, agora crê, né? Veja que. Tomé chama Jesus de Deus e Jesus em nenhum momento repreende, dizendo, não, não me chama de Deus, eu não sou. Então, a Bíblia como um todo, tem muitos versículos, né? Ela vai tratar Jesus Cristo como sendo Deus. Romanos 9:5 só para dar alguns textos, diz assim, ó. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito. O Cristo é Deus bendito. Existem muitos textos como Colossenses 2, do 8 ao 9, né? O 8 vai falar de Cristo, o 9 vai dizer assim, ó... Porque nele habita corporealmente a plenitude da divindade. Ou seja, não é só uma porção da divindade. Cristo é um Deus que possui uma porção da divindade do Pai. Não, a Bíblia diz que nele habita a, habita a plenitude da divindade. Ou seja... Tudo que o Pai é, tudo que o Pai tem, Cristo tem também. Então, quando a gente olha para Apocalipse 1, quando diz assim que o Apocalipse ele é uma revelação, uma revelação de Jesus, o qual Deus lhe deu, né? então as pessoas dizem, não, tá vendo? Se Jesus precisou receber essa revelação, então ele não é Deus como o Pai, ele não tem onisciência, não tem todo conhecimento. Nós precisamos entender que sim, Cristo é Deus. O Filho é Deus, assim como o Pai, e um com o Pai, como testificam muitos textos, tá? Eu poderia aqui citar muitos textos falando sobre a divindade do Filho. Por exemplo, Hebreus, uh, vai dizer assim, Hebreus 1:8. Mas a respeito do Filho diz, diz o quê? As Escrituras do Velho Testamento, né? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. A respeito do Filho. O teu trono, ó Deus, é para sempre. O Filho é Deus. O Velho Testamento testificava isso também. Primeira João, né? João que escreveu o Evangelho, que escreveu o Apocalipse, escrevendo a primeira epístola, ele vai dizer a mesma coisa. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, tá? O Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus. Perceberam? Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus. <risos> tá? Então assim, ó, o que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente fala que o Apocalipse é uma revelação dada por Jesus Cristo, que pertence a Jesus Cristo, ao qual ele recebeu do Pai, nós precisamos entender que isso não faz com que Jesus seja um, não seja considerado Deus ou seja considerado um Deus menor. Não. Nós precisamos interpretar a Bíblia como um todo e entender que, quando a gente fala da Bíblia como um todo, a Bíblia ela vai mostrar o Filho, o Cristo... Como alguém que estava com o Pai desde o princípio, desde a criação do mundo. Ele sempre existiu, porém, em um determinado momento da história, ele encarnou. E quando ele encarnou, a Bíblia vai falar lá em Filipenses, se eu não me engano, que Cristo ele subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele abriu mão da sua glória, né? ele se despiu da sua glória e veio para a terra assumindo a forma de homem, ele assumiu a nossa forma e a nossa limitação, ele viveu como um homem aqui na terra, e como homem, tendo as mesmas limitações, ele não fez uso dos seus atributos divinos, tais como onipotência, ter todo o poder, como onisciência, né? ter todo o conhecimento, como onipresença, estar em todos os lugares. Quando Jesus queria ir de uma cidade para outra, ele ia caminhando de uma cidade a outra. Às vezes, Jesus, ele... Não tinha todo o poder, por isso ele, a Bíblia diz que ele precisou ser ungido com o Espírito Santo e com poder, porque mesmo sendo Deus, ele não fez uso dos seus atributos como Deus, mas ele precisou percorrer o mesmo caminho que nós como homens precisamos percorrer para ter o que Deus nos disponibilizou, sermos ungidos também para fazer o que Cristo fez. Agora, quando se fala da onisciência, o ter todo o conhecimento, não é diferente. Quando Cristo, que antes como Deus, agora vem como homem, nas mesmas limitações que nós, Cristo, ele vem como nós, ele também não tem onisciência, ou seja, o conhecimento de todas as coisas. Por isso, vocês vão perceber que sempre nas Escrituras... Em todo o Novo Testamento, Cristo ele se apresenta como sendo o Pai, aquele que tem todo o conhecimento, que é a fonte de toda a revelação, e Ele, o Filho, como sendo o portador dessa revelação dada por Deus. Em todo o Novo Testamento, Cristo apresenta o Pai como a fonte da revelação e Ele o portador dessa revelação para entregar aos seus servos a igreja. Eu poderia citar muitos textos para você entender isso, eu vou citar apenas um, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Né? Ele já vai ficar um pouco longo, mas para não ficar mais. Então, João 3, do versículo 31 ao 35, nós vamos perceber que João, lá em João, Jesus está falando dele e do Pai. E ele vai falar assim: ó, aquele, aquele é o filho que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra. É da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquele ainda é o filho, né? E aquilo que ele viu e ouviu, isso testificou. Perceba que ele está dizendo assim, ó, que na condição do homem, ele está testificando aquilo que ele viu e ouviu de Deus. Ele está colocando o pai como fonte da revelação e ele como portador da revelação para entregar aos servos. E ele vai dizer, e ninguém aceita o seu testemunho, daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele recebeu do Pai. Versículo 33, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confiou que Deus é verdadeiro, confirmou né, que Deus é verdadeiro. Portanto, aquele que Deus enviou, ou seja, o filho, né, aquele que Deus enviou, fala da palavra de Deus. Por isso que o Apocalipse também depois vai ser chamado de o testemunho de Jesus e a palavra de Deus, né? Por quê? Porque vocês vão perceber que a condição em que João apresenta Jesus, o Filho, e Deus, o Pai, é a mesma que ele escreve nos Evangelhos. Nos Evangelhos, João ele tem na sua mente o Filho como homem. Um Deus encarnado E como homem o filho sempre se apresentou como aquele que recebeu a revelação de Deus Pai E ele sendo o portador entregou aos homens Quando João escreve o livro do Apocalipse Embora, embora Cristo já esteja encarnado Já tenha voltado a, a assumir a sua forma divina como filho de Deus e como Deus um com o Pai nós vamos entender que na mente de João ele ainda faz essas conexões. Ele ainda vê vai apresentar o filho como aquele que recebe a revelação do Pai. Então ele vê o Cristo glorificado mais, a, mais abaixo nesse versículo, nesse capítulo como um todo. Mas você vê que ele ainda aborda algumas coisas como ele abordava lá no Evangelho de João. Então no Evangelho de João, Cristo era o portador da revelação vinda do Pai. Cristo como um homem. Tá? No Apocalipse, João ainda apresenta Jesus como o, o portador da revelação que provinha do Pai. Mas isso, em nenhum momento, tira a divindade do Filho ou faz com que o Filho seja um Deus menor. Tá? Então, nós precisamos entender essa colocação. Até porque, quando a gente vê isso, nós vamos entender alguns outros textos também, né? E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil entender que muitas das colocações feitas por Jesus enquanto ele estava em forma humana, enquanto ele estava aqui como filho do homem, como filho de Davi, né? quando ele assumiu a forma de filho do homem, Jesus na forma de filho de Davi, de filho do homem, ele tinha muitas limitações. Tanto que ao falar sobre a vinda dele mesmo, ele vai dizer assim, ó, que quanto ao dia e à hora, Ninguém sabe, ninguém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem ele, nem o filho, a não ser o pai. Perceba que quando Jesus diz que nem ele sabia dos planos, nem os anjos e nem ele, Jesus estava na forma do homem, né? na forma de filho de Davi, filho do homem, né? o, o, como um... um encarnado, aquele que assumiu uma natureza humana e tinha todas as nossas limitações, ele não sabia de tudo, ele sabia aquilo que o pai lhe revelava por meio do espírito, agora, quando Cristo assume a sua forma, a sua natureza divina, ele ressuscita e ele ascende aos céus, agora, nós vamos entender que a forma de Cristo agora, com o corpo glorificado, ele volta a ser Deus, ele recebe do Pai de novo. E quando ele recebe, ele precisou receber, né? Uh, tudo aquilo que ele tinha antes de abrir mão da sua glória. Então, quando a gente diz que o Apocalipse ele é uma revelação de Jesus, que Deus lhe deu, que ele recebeu de Deus, nós precisamos entender que quando Jesus se tornou homem, ele abriu mão de tudo que ele era, da sua divindade, de todo o seu poder. Ele, ele veio como homem, como homem tinha todas as limitações que eu e você temos. Mas, quando Cristo ressuscita e ascende aos céus, ele recebe de Deus tudo aquilo do qual ele tinha aberto mão... Para se tornar homem e recuperar aquilo que o homem tinha perdido lá no Jardim do Éden, tá? Então, a gente precisa entender, quando a gente fala que o Apocalipse é uma revelação de Jesus... Ao qual Deus lhe deu, é uma revelação que pertence a Jesus também, porque ele também é Deus e quando diz que Deus lhe deu, nós precisamos entender que isso pode estar muito conectado ao fato de que quando Jesus encarna ele, ele abre mão de tudo que ele já tinha, sendo Deus, mas quando ele ressuscita, ele readquire de volta, o pai lhe dá tudo de novo, né e isso começa a ficar claro porque vocês vão ver que até em Mateus 28 18, quando o filho ressuscita, ele vai voltar a dizer assim, ó todo poder me é dado nos céus e na terra portanto idem fazei test, né, discípulos entre todas as nações Jesus está dizendo, quando ele ressuscitou ele reassumiu tudo que ele tinha antes de se tornar filho do homem antes de, de encarnar tá? então ele recebe tudo de volta inclusive as suas características, né, a sua divindade a plenitude, ele reassume tudo que ele era antes de encarnar então, antes de encarnar, Jesus sabia todas as coisas, como Deus, ele estava desde o princípio, desde tudo, tudo que foi traçado lá no passado, Jesus sabia, né? Quando a Bíblia diz lá, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, lá em Apocalipse, você precisa entender que Cristo já estava lá atrás, ele sabia dos planos, tá? ele está cumprindo aquilo que ele já sabia, mas na forma de homem, Poxa, você vê que ele, ele não sabia de muitas coisas que foram planejadas lá no passado. Né? Então, quando Cristo ressuscita, ele assume de volta, ele recebe tudo o que ele tinha antes de assumir a forma humana. Inclusive, a revelação, o conhecimento de todas as coisas que estavam por vir. Por isso que nós podemos dizer que o Apocalipse ele é uma revelação de Jesus, pertence a Jesus mas que foi Deus que lhe deu porque quando Jesus ressuscitou Deus precisou restaurar ao filho tudo o que ele tinha antes toda a sua divindade ele recebeu poder no céu e na terra, ele recebeu a sua divindade eternidade todos os atributos então sim, o apocalipse ele é uma revelação de Jesus, o qual Deus lhe deu, quando ele ressuscita ele assume tudo de volta o que ele já tinha antes de encarnar então, nós precisamos entender aqui já nesse contexto é que o Apocalipse não torna Jesus menos Deus que o Pai ou um Deus menor, não. Quando o Apocalipse está dizendo que o Filho, a revelação, ela pertence ao Filho, é porque realmente ela pertence a Cristo. E quando ela diz que foi Deus que lhe deu, ela não está se contradizendo. Pelo contrário, Cristo, quando ele assume a sua forma divina, ele precisa receber do Pai tudo aquilo que ele já tinha antes de, de encarnar e abrir mão, né? se despir da sua glória, abrir mão de todos os seus atributos para viver na Terra, como um homem, como um filho de Adão, né, onde ele vai reconquistar de volta o que o homem perdeu lá atrás no Jardim do Éden. Tá bom? Então, essa é a, a, a conexão que eu queria fazer para você, para que você não, não comece olhando para o livro do Apocalipse com uma interpretação incorreta. Tá? Então, o livro do Apocalipse, sim, é uma revelação que... É de Jesus porque pertence a ele... E que Deus lhe deu... Sim, porque Cristo precisou assumir tudo o que ele tinha... Quando ele reencarnou e voltou à, à destra do Pai... Agora... Quando a gente fala de Deus, a grande ênfase não deveria nem ser ficar discutindo a divindade do Filho, se Ele é Deus, se Ele não é. Eu creio que isso está muito claro, né? Na verdade, quando a gente fala que é uma revelação do Filho e é uma revelação do Pai, nós precisamos entender que assim como a Bíblia destaca o Filho, ela também destaca o Pai no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse como um todo, ele não é apenas um livro catastrófico, um... um um livro que está falando de, de catástrofes cósmicas e coisas do tipo. O livro do Apocalipse é uma revelação, onde ele vai trazer uh, o cume, o auge da revelação, da, da redenção realizada por meio do Filho. E também da obra realizada pelo pai Em todo o livro do Apocalipse Vocês vão ver o filho apresentado como cordeiro Como leão E vocês vão ver o pai sendo apresentado Como aquele que está sentado sobre o trono Como aquele que vem com o filho no trono Vocês vão ver todas essas conexões Então todo o livro do Apocalipse Não só no primeiro versículo Vão apresentar o pai e o filho juntos nessa revelação Tá? Todo livro, vocês vão ver a glória do que é você enxergar o livro do Apocalipse quando vê que o livro do Apocalipse é uma revelação né? que pertence ao Filho, o Jesus Cristo, que pertence ao Pai, mas que também fala do Filho e fala do Pai. Ela pertence a Jesus, pertence ao Pai, mas também é sobre Jesus e é sobre o Pai. Então, em todo o livro do Apocalipse, vocês vão ver que a ênfase não deveria ser discutir se o filho é Deus ou não, porque ele teve que receber do pai, mas a ênfase é quem é Deus no livro do Apocalipse. Apocalipse 1.1, Deus ele é a fonte de onde procede a revelação. Apocalipse 1.9, Deus vai ser aquele que é chamado de o alfa e o ômega, ou no hebraico, o Aleph e o Tav, o, o, o primeiro e o último, né? o princípio, o deradeiro, vocês vão ver que em Apocalipse 1,9 ele vai ser apresentado como aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Apocalipse 1,9 ele também é apresenta Deus como o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5 ele é aquele que está sentado sobre o trono. Tá? Aquele que reina... Se vocês olharem para Apocalipse 7,10, 10... Deus... Ele, ele é... Aquele a quem pertence a salvação. Apocalipse 717 é aquele que enxugará dos olhos toda a lágrima. Sabe, quando a gente fala de Nova Jerusalém, da, da igreja glorificada, vocês vão ver que a promessa não é só o filho enxugar as lágrimas, o filho nos consolar. Né? A promessa é o próprio pai vai estar junto com o filho e ele, o pai, o Deus Todo-Poderoso, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, tá? Então vocês vão ver assim, ó, que o Apocalipse, uh, embora ele seja inicialmente, né, uma revelação que uh, pertence ao filho e pertence ao pai, que tá sendo dada por meio de um anjo a João para entregar a igreja, o Apocalipse também é uma revelação sobre o Filho e sobre o Pai, né? Revela a obra da redenção por meio do Filho e revela a majestade e a divindade do Pai. Então, como um todo, o livro vai estar sempre falando daquele que está sentado sobre o trono e sobre o Cordeiro, dando a ênfase no Pai e no Filho.